0: Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en Negocien grabando el episodio número 004 y estamos hoy con un invitadazo el día de hoy. Alguien que ya acumula ahí varios milloncitos en redes sociales y pues que es un emprendedor, empresario muy exitoso y consolidado. Hago la presentación a Yerrael Franco, el señor de las
1: pacas. Yerrael, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué show, qué show. Gracias aquí por la invitación. Aquí estamos tratando de venir a ver qué, qué se puede hacer para aportar y, y apoyar. Aquí andamos.
0: Es todo. Muchísimas gracias, brother. Mira, antes que nada me gustaría empezar para si alguien nos escucha que todavía no sabe quién es el señor de las pacas platícanos quién es el señor de las pacas o Gerrero Franco, cuál es la marca a qué
1: se dedica, cuál es la empresa, o qué onda bien sencillo, básicamente el señor de las pacas se puede definir como un joven emprendedor que llevó un negocio muy tradicional y sencillo como es el vender ropa de saldos o, o ropa por mayoría de cosméticos y lo llevó de 0 a 100 en, en unos añitos, usando una ayuda de las redes sociales, más que nada eso es, es como llevar un negocio chiquito a vender como Corporativo, usando simplemente las redes sociales y un chingo de ganas. Ok. ¿Por qué mencionas que las redes sociales so solamente tu negocio siempre fue lo que le catapultó a las redes sociales? ¿O intentaste de alguna manera hacerlo diferente en algún momento? Lo que pasa es que cuando empezamos empezamos en revistas, como en la vieja escuela, ¿no? Pero cuando realmente empezamos a crecer exponencialmente a nivel internacional fue cuando empezamos a hacer uso de las redes sociales para potencializar lo que estamos haciendo. O sea, no era nada más lo que la revistita te daba hace 13 años, sino que usando una buena estrategia de marketing digital. ¿Cómo, perdón, ¿cómo con revistas? Autotrader, ¿te acuerdas? Ok. Hace muchos años. Ah, ah ahí te promocionabas. Sí, cuando recién empecé, no como el señor de las pacas. Ok. Pero igual era yo. Entonces ahí a puse ver. un anuncio y me da cuenta que funcionaba. Cuando empezaron las redes sociales y aprendí a usarlas, dije, hay que usar la misma estrategia, pero en vez de esperar unos dos semanas a que salga la nueva publicación y llegue a 10 mil personas, ¿por qué no hacemos que llegue a 100 mil personas todos los días, todos los días, yo escogiendo las personas que... Probablemente sean clientes potenciales.
0: Ok. Entonces, el señor de las pacas es una marca, empresa... Uh -huh. Que vende pacas, ropa americana o productos americanos. Correcto. Y la distribuyes a todo México, ¿no? A quien ah, te sí. quiera comprar. Sí, sí. Y sí. Estados Unidos también, ¿no? También. Y entonces, ¿tú notaste este boom de las redes sociales? Porque digo, por lo que me has platicado antes... Digamos que tuviste ahí la visión de que... Cuando iba empezando el boom, ¿qué fue en qué año?
1: Y yo le empecé a meter dinero en las redes sociales... hace 10 años, en el 2013. Ok. O sea, prácticamente como...
0: de de, el primeros. De, de los primeros clientes de Facebook En publicidad sí. Fuiste tú, ¿no? Sí ¿Y cómo
1: sabías O qué te llevó a tener Esta intuición, ¿no? De hacerlo Siempre he preguntado mucho Y para todo Cómo hacer cosas Y tuve la suerte De tener buenos amigos Y uno de ellos Que se llama Huicho Luis Naranjo El que tiene Salsa La Perrona Y Mariscos huichos Y yo le dije Oye, ¿qué funciona? Y me dijo que Un programita local de televisión Y que también Las redes sociales Te traen Entonces ya de ahí Empecé a hacer experimentos Imagínate Si ahorita la gente No sabe manejar redes Imagínate hace 10 años Nadie sabía Más, yo empecé a meterle las redes sociales desde que todavía no podías pautar videos eran puras fotos y cosas así y de ahí vi que hice la correlación de que meto 200 pesos de publicidad y vendo 4 mil pesos más no por día y cosas así entonces ya empecé a hacer la correlación de mi retorno a inversión por cada dólar que meto en publicidad ¿Cuánto me generan ventas? Y desde ahí nunca volví a dejar las redes sociales.
0: Ok. ¿Tú crees que eso, hablando del tema de inversión? Porque hay, hay que decirlo, ¿no? Muchos empresarios o personas que van empezando tienen miedo a invertirle, ¿no? O le tienen miedo a, a lo que no conocen las redes sociales. En tu experiencia, ¿ese tipo de inversión es necesaria? ¿Es un parte aguas en tu evolución? ¿O qué es para ti esto de invertir, ¿no?
1: Mira, yo creo, me gustaría usar la palabra admiro, pero no la voy a usar porque no admiro ni madres. Y a lo que iba es, quería decir, admiro los negocios en estos tiempos que hacen dinero sin usar redes sociales, pero no admiro ni madre porque si les va muy bien y si usan redes sociales les fuera mil veces mejor. Entonces, yo la verdad, hoy en día cuando voy a invertir en un negocio nuevo, la manera en que lo veo es cómo se va a ver una pantalla de celular, cómo la gente va a compartir el negocio, qué tipo de audiencia se la voy a tirar. Por ejemplo, un día me ofrecieron, estábamos en un expo en Las Vegas y me ofrecieron meterme en el negocio del... Yo ni fumo, pero me ofrecieron meterme en el negocio de los vapes. Okay. subió una historia a Instagram para ver si había gente interesada y y Instagram no me dejó hacer la publicidad Y dije estoy fuera O sea, tenía grandísimo el margen de ganancia Pero dije yo no puedo meterme a un negocio En el cual no puedo usar de mi magia Que se hace durante tantos años Es como irme atrás en el tiempo A la época de las cavernas Y cuánto tiempo me iba a tardar De ir localito por localito Entonces no, no, no era un negocio En el que me quería meter Aparte que tiene Creo que no se puede ni siquiera importar a México Y varias cosas, ¿no? Pero sí si es importante Es lo único que uso yo Para decidir si vuelvo a entrar a un negocio Es decir, nos daré buen resultado a las redes y si es así, es. yo no invierto en negocios que no puse redes sociales. Okay.
0: Entonces apalancarte de las redes para ti fue clave en el crecimiento.
1: Correcto. Y sí. si no hubiera sido el
0: señor de las pacas, si hubiera sido otro negocio ¿siempre lo ves clave o crees que va dirigido a cada industria?
1: Mira, no sabes cuántas veces hemos estado y digo hemos estado, me refiero a amigos que tienen negocios profesionales de generaciones y yo, ya sea comiendo, pisteando y no sabes cuántas veces empiezan como que no, es que mi negocio es tradicional o no, no se sé ocupa redes sociales y a mí me dan cinco minutos y cinco minutos le pongo una chinga a todos sus argumentos. Porque cuando me dicen, no, es que mira, mi industria... A ver, cabrón, te voy a poner así de fácil. Tú vendes un servicio, un producto, o quieres dar un mensaje, y si decenas de miles de personas diarias se de ese producto servicio mensaje, ¿te convendría pasar nuevos clientes? ¿o generar más? ¿o, o posicionarte? no, pues sí me serviría pues entonces funciona, güey. que no sepas hacerlo o que otros no lo estén haciendo, o que tu negocio vaya muy bien sin hacer eso, no quiere decir que no funcione, güey. sino simplemente la gente es muy difícil que le guste el cambio o invertir en cosas que no sabe, y si eso le sumas que mucha gente que vende servicios de redes, pero no todos están preparados así como ustedes, es muy difícil poder medirlo porque hay mucha ignorancia del tema.
0: Okay. ¿Y cómo te metes tú a algo? dices, a la mayoría de la gente le da miedo meterse a algo que no conoce. En tu experiencia, ¿cómo es este paso? ¿O crees que es algo ya como, digamos, con lo que naces, una habilidad con la que te vas formando? ¿O para oye, tengo que entrarle a esto porque si no,
1: no existo, ¿no? Mira, yo desde chico mis papás siempre me educaron de cierta manera para que no tuviera miedo. Y empecé a emprender desde muy chico, desde los 15 años. Y en la primaria ya andaba vendiendo cosas como mucha gente. Lo que a mí me sirvió es que mi papá me dijo, mira, me dijo, todo puede ser posible. Y mi mamá me dijo, tú tienes todo lo que se necesita para hacerlo. Entonces, en mi cabeza esa así se formó. Siempre que venía un problema, yo decía, bueno, se soluciona, se soluciona, se soluciona. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? En vez de... Toda esa parte del miedo y, y drama, eso como que me lo brinqué. Y además, ¿cómo lo solucionamos? Cuando empezó lo de las redes, efectivamente yo no sabía cómo hacerlo. Tenía que contratar yo a alguien que lo hiciera. Conforme fui aprendiendo, me di cuenta que funcionaba, pero que la persona que me lo estaba administrando... O sea, yo con poquito tiempo ya sabía más que él. Podía usar mi cabeza mejor, puede ser mejores estrategias, era más disciplinado. Pues lo mismo con los videos se ocupaba fotos videos y cada que quería fotos y videos tenía que estar pagando cientos de dólares para ese tipo de cosas entonces que hice tomé varios cursos en YouTube o sea aprendí solito sin YouTube y luego lo ponía a prueba lo ponía a prueba lo ponía a prueba aprendí a tomar fotos a tomar video a hacer diseño gráfico a editar videos y luego aprendí en las redes sociales eso me ayudó a crecer el negocio que tenía de restaurantes o lo que fuera muy grande y cuando ya vi yo que mi tiempo y esfuerzo se podía aplicar mejor en crecer el negocio y no editando los videos y yo sé cómo hacerlo. Entonces yo buscaba personas o agencias, como en este caso ustedes, que ya sabes que ellos van a poder atenderlo mejor que yo, ¿verdad? o ellos van a poder grabar mejor que yo, porque yo sí sé cómo tomar video y cómo tomar fotos y cómo hacer campañas, pero no puedo estar haciendo todo. O sea, hay gente que se dedica... Él es especialista nada más en hacer un video... Y él es tomar fotos... Y él es servicio al cliente... Entonces, eso fue lo que... Lo que me ayudó... Primero, aprendí cómo funcionaba todo... Y de esta manera... Como lo hacemos... Nos podemos sentar cada semana, cada mes... Y poder discutir el tema... Cosa por cosa... Y... Todo voy a saber... Y lo que no sé... Lo aprendo y me gusta... Porque quiere decir que... Cada que me enseñan algo... Es porque estoy trabajando con gente competente...
0: Ok... Oh, ahorita acabas de, de... mencionar algo que me hizo clic, ¿no? O sea, hay que delegar... Las personas... Normalmente... Un emprendedor... Un empresario... Tú empiezas haciendo ¿no? Tú empiezas contestando los mensajes, tú eres tu misma secretaria, tú eres tu, tu mismo vendedor, tu mismo operación administrador, lo que sea. ¿Cuándo sabes cuando ya es momento de contratar a algún experto o de delegar cierta responsabilidad de tu operación
1: o de tu negocio? Yo creo que hay dos puntos muy fáciles de, de ubicar. Uno, es cuando ya estás perdiendo dinero por no hacerlo. Es decir, se te están yendo ventas porque no tienes a alguien que te está ayudando. Y dos, cuando no entiendes o no estás creciendo. ¿verdad? Por ejemplo, ya llevas meses o años y no puedes subir de una misma cantidad, dices, es que ya no puedo, ya no puedo yo crecer el negocio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscar a alguien, ya sea algún consultor o alguna persona que pueda aplicar valor. Por ejemplo, yo empecé solo el negocio, yo solo comprando las pacas, yo distribuidor, yo bla, bla, haciendo toda la logística de envío, yo armando todo, empacando, contestando al cliente, contestando el teléfono, bla, bla. No es que crecimos poquito, dije, bueno, entre que más yo ponga gente, por ejemplo, contraté una persona y esa persona empacaba. Entonces yo podía producir más videos y ya esa persona empacaba, ya hacía videos y de repente ya contraté a para que me ayudara a grabar y yo ya manejaba mejores negociaciones con los proveedores. Entonces fui brincando y brincando y brincando. Y de esta manera, cuando ya eran muchos pedidos, ya me di cuenta yo que la estaba cagando. Porque era como que mientras estaba hablando con los proveedores, estaba cerrando ventas y no lo estaba haciendo en computadora. Sacaba fotos de pantalla de venta uno y fotos de pantalla de venta 2 y estaba muy bueno, entonces entonces dije, ¿sabes qué? Si tengo una persona que todo el día por ocho horas, lo único que hace es cerrar ventas, me va a ayudar. Ahora tiene que ser obviamente una persona capacitada. Entonces, eso hicimos y ¡pum! 50% más de venta. Entonces, ¿cuándo es el momento como te dije al principio para abrir? cuando ya no puedes crecerlo o cuando estás perdiendo dinero por no hacerlo? ¿Contratas a una persona ya capacitada o tú la capacitas? No, yo siempre tengo que capacitarlos porque es un negocio muy especializado. O sea, nosotros somos se podría decir, digo nomás por payaso, un anfibio, o no, algo así. O sea, no somos ni un negocio que se vende nada más en línea, ni tenemos tienda física O sea, nosotros vendemos nada por internet Pero no hay un paso a paso en donde Nomás le dan clic, clic, clic y compran ¿Por qué? Porque la gente quiere hablar con alguien Como es un negocio de un valor subjetivo Es decir, nosotros no vendemos iPhone Tú compras el iPhone 13 o 14 Siempre va a ser el mismo, nosotros no, son lo que tengan las tiendas en inventario. Entonces si sí necesitamos ser bien especializados en la información que le damos al cliente porque como ya es un tema de negocio o sea, la gente puede ver un iPhone y siempre lo va ver igual y te gustó que alguien lo traía, pues es una cosa. Pero acá tienes que saber qué productos vienen, cuáles se venden, qué temporada es, qué tallas. O sea, vienen descripciones muy específicas en donde la gente tiene que estar con alguien. Entonces cuando yo contrato a alguien, tengo que capacitarlo en preguntas frecuentes para que perdida pueda un buen servicio al cliente potencial. Claro. Y bueno, ahorita me gustaría que me platicaras
0: un poquito del proceso desde antes que fundaras tú El señor de las pacas ¿Cómo fue ese proceso En que dijiste Voy emprendiendo O sea ¿Qué hacías antes Para decir Ya me voy a cambiar este negocio O siempre estuviste emprendiendo Y fue hasta que Ok Hasta que le pegué a este o,
1: mm. o ¿Qué mentalidad tenías en ese momento? ¿no? Antes de ser el señor de las pacas Tenía mi Mi bodeguita de ropa Te explico rápido a mí me gustó mucho estudiar el fenómeno de las redes sociales porque nosotros somos empresarios, somos comerciantes, nos dedicamos a ver cómo hacerle para poder generar más. Entonces yo veía las historias de X influencer vendió millones de dólares o le pagaron tanto por las vistas y que hice uno, güey, pues yo también quiero eso ¿verdad? ¿Cómo le hago? Entonces sí tomé muchos cursos de cómo hacer videos en YouTube o sea pagados, cómo hacer redes sociales pagados cursos de, de edición de video de tomas, de qué lámparas usar qué, qué lentes, todo ese rollo. Yo la primera vez que hice redes sociales fue para un restaurante que tenía Perdón,
0: ¿ese fue tu primer negocio o todavía hay más para atrás? Uh, no, hay más para
1: atrás, pero bueno, mi primer negocio... O sea, ¿a los cuántos años comenzaste
0: a decir...? Como a los no?
1: 15 y 6 Un negocio uh -huh. de internet, de, uh -huh. cuando no existían redes sociales. Sí, entonces prácticamente era el well, VIPT, -E, ¿te acuerdas? Era tomar uh -huh. fotos y videos y nosotros creamos nuestras propias redes sociales. Hay cuenta de un Facebook local aquí sí. de Tijuana? A pues. través de la página web. ¿no? Sí, ese fue el primer negocio que tuve. Pero volviendo a cómo usamos lo de las redes sociales, vi que las redes sociales funcionan para este negocio negocio, fue la primera persona en el mundo que yo sepa que usó las redes sociales para vender pacas, porque nunca yo investigué, busqué en los buscadores de Instagram y de Facebook y nadie le metía dinero a lo de las pacas entonces una vez que me meto al negocio, me empieza a ir bien, obviamente la gente se empieza a darse cuenta que las redes sociales funcionan para el negocio empiezan a copiarme, y en agosto más o menos septiembre del año 2019, y sabes que esta gente pues ya ya me alcanzó, ya cualquier corporativo se puede meter a, a hacer publicidad y ya, que es lo que sigue, dije ahora le vamos a a invertir en el personal branding. Sí, sí, me pueden meter dinero a las redes. O sea, inicialmente no empezó a Señor de las Pacas. No. Era una empresa. Sí. Una marca comercial, digamos, no sí. personal. Sí. Okay. Que esa marca ya tenía cientos de miles de seguidores. Okay. Y era una marca. ¿Cuál era? Que se llamaba Pales Millonarias. Ok. Entonces, con esa marca ya tenemos cientos de miles de seguidores. Entonces dije, en el momento que la gente deje de ver una bodega y ve a una persona, pues es como es. La gente se identifica con personas, no con marcas. Claro. Por eso Nike, Gatorade y todas las compañías le pagan millones Atletas para que la gente haga clic Entonces dije, va a ser muy difícil Que los árabes o judíos Americanos, europeos, asiáticos Como quieras poner, puedan conectar Con la paisada, ya que el mercado De compra, o sea los clientes un 95% es cliente hispano. Y ahí fue donde les volví a sacar ventaja. Ya no vendía la bodega, vendía el señor de las pacas que fue el nombre que leímos. ¿Si
0: notaste tú un cambio, digamos, considerable? En decir, en vez de ser mi marca comercial, la hago personal.
1: Pues imagínate, la otra llevaba un chingo de años y en tres meses la dejé para meterle todo al señor de las pacas. O sea, en tres meses ya estaba yo haciendo más del triple de lo que hacía en la otra.
0: Ok, cuánto tiempo habías durado en la otra?
1: Empecé en el 2009. De el 2009 al 2011 y lo dejé porque robaron unas bodegas y la chingada. Y regresé. Regresé a lo de las pacas en el 2015. Lleva cuatro años. Ok. Fue o sea, me estás diciendo
0: que por usar tu marca personal uh -huh. en vez de la comercial, uh -huh. en tres meses lograste lo que te había costado
1: cuatro años. Uh -huh. En el 2020, que fue cuando empezamos con el Señor de las Pacas. Empezó como octubre, noviembre del 2019, ¿no? El año 2020 incluso con el tema de la pandemia y eso el 2020 crecimos 700% o sea, crecimos siete veces más. Y luego el 2021 crecimos el doble. Y pues ahorita íbamos creciendo, arreglando cosas, manejando como porcentajes de ganancia, mermas, bla, bla, bla. Pero estás hablando que en un lapso de dos años vendiste 14 veces más de regular. Entonces, imagínate por un proyecto atinado de estar por años viendo, entendiendo cómo funcionan las redes. Imagínate que tu empresa creciera 14 veces en dos años. Güey, no. Pasé yo de tener una empleada que trabajaba conmigo o un compa que trabajaba conmigo a tener ya un equipo de 14 personas.
0: Okay. Y entonces, digo, aparte de ir viendo lo que vas mejorando cada año en todo este tiempo, me está diciendo que la clave es, para ti al menos, marca personal más inversión en redes sociales Ajá. y ¡pum! Así lo creciste. Correcto. Digo, obviamente...
1: Bien ejecutado.
0: Claro, bien ejecutado y también hay que tener habilidades. No es como que no cualquiera puede llegar y va a funcionar, ¿no? Hay que... Sí. van a pasar problemas. Sí. Todo lo que pasa en todos los negocios todos los días, ¿no? Ok, y hablando de esos problemitas que pasan en los negocios todos los días. Ok, y hablando de esos problemitas, que pasan en los negocios todos los días. Yo te pregunto cuál ha sido como la principal dificultad que tú has visto a lo largo de este negocio que has enfrentado, ¿no? ¿Cómo le has hecho para salir adelante de esos problemas?
1: Mira, lo pensé al principio cuando el negocio estaba creciendo bien rápido. Nadie está preparado. Bueno, lo digo así porque se escucha muy curada, ¿no? Pero sí hay gente preparada para adaptarse rápido al cambio. Pero es decir, muchos van a entender. Nadie está preparado para manejar un negocio del millón de dólares de la noche a la mañana. Cuando creces muy rápido. Entonces, como vuelvo a lo mismo, estoy, se podría seguir inventando el hilo negro y no drop shipping ni esas cosas Dependo el inventario que yo vendo. depende de lo que las tiendas tienen disponible. Entonces, no es como que vendo productos que siempre puedo ir pidiendo o quitando. Me tengo que adaptar a lo que está en inventario en las tiendas. Entonces, alguno de los retos más grandes es... En base a los cambios de compra de los clientes. Y que se cruzó lo de la pandemia de COVID. Y que algunas tiendas cerraron, otras no, bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo sigo manejando? Yo hice campañas de publicidad, por ejemplo. O ofrecí ciertos productos a los clientes. Que de repente ya no hay, ¿no? tiendas que quebraron o algo así. Entonces, ¿cómo le haces tú para vender? O creces mucho y cómo le para que no te roben. O crees mucho y cómo, cómo si sí te vendes la idea de que, ¿sabes qué? Pues que a lo mejor el que tenía en la oficina que le pagaba dos mil pesos a la semana, pues ya necesito a alguien más profesional. Ahí, y lo subes a dos mil quinientos a la semana. Y luego dices, no, es que necesito a alguien todavía mejor preparado y le subes el sueldo a mil. Y lo aparte los tres mil a la semana le das una comisión, entonces tú, tú, tú vas viendo y te vas dando cuenta de decir, sabes que es que ya sale. Ya no estás midiendo cuánta gente quieres tener trabajando, sino que es cómo puedo tener el mejor equipo para crecer más todavía porque es una inversión y también adaptarte a la gente o sea tú vas a recibir mucha gente que le vas a invertir un chingo de horas en capacitación porque ese día quería empacar cosas o quería ser parte de una bodega pero el día de mañana resultó que quiere ser chef y se va entonces ¿cómo le haces para formarte un núcleo chiquito de confianza entre comillas que te puede estar representando tus intereses en el negocio para poder ir creciendo y que no sentir los golpes tan fuertes cuando se vaya alguien que, que sabía algo de la bodega no
0: entonces número uno podríamos resumirlo en crear a la mejor un producto O controlar el producto Mejor dicho Porque tú no lo puedes controlar ¿Cómo le es entender eso A los clientes, no? Que va a cambiar Y tener un equipo Más profesional A como vas avanzando Y eso me lleva A mi siguiente pregunta ¿Hasta dónde Es cuando dices ya? ¿Hasta dónde es el crecimiento? Porque digo Hay que decir, ¿no? Ahorita tienes Más de un millón de seguidores En Instagram 1.3 millones en TikTok Los 10 o más años Vendiendo <risa> Teniendo éxito ¿Cuándo es el momento De que un empresario Puede decir ya ¿Siempre hay un nivel más? ¿O hay un momento Donde sabes que Me voy a relajar un chingo Y voy a disfrutar esto, o ya está pasándose contigo, ¿no? Porque lo que he venido escuchando es, es normalmente que eso va de la mano con una gran responsabilidad, ¿no? Y simplemente de toda la gente que está debajo de ti, los trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Mira, yo nunca he pensado en, en retirarme. Uh -huh. O sea, hay mucha gente que emprende y dice, ah, voy a hacer estos negocios para retirarme los 30, 40. O sea, es, esto te da mucho estrés, pero también te entretiene mucho. Entonces, yo nunca, gracias a Dios, tengo ahorita... No tengo ningún o sea, pues, impedimento físico o de salud que me prohíba hacerlo. Si algún día, esperamos que no vaya a pasar, pues ya será por eso. Pero <coughs> nunca he visto un plan de retiro. Ahora, sabiendo eso, soy un cabrón muy ambicioso. Uh -huh. Entonces, ¿cuándo es suficiente? Pues no sé todavía. O sea, yo puedo tener más de un millón de seguidores en, en Instagram... Y más de un millón trescientos en TikTok. Más... Más cosas. Pero yo todavía estoy en pañales. A lo mejor la gente lo puede ver como que es un chingo, pero... Yo veo muchas áreas de oportunidad que tengo porque todos los días estoy en mi negocio. Y siempre digo, a ver, güey. ¿Has hecho tantas cosas tan mal? O más bien dicho, ¿has hecho tantas cosas que se pudieran hecho mejor? Y aún así tienes un éxito, entre comillas, bien cabrón. Pues depende con quién te compares, ¿verdad? Claro. Pero yo no me comparo conmigo mismo, ¿no? O sea... ...a cómo estaba a cómo va creciendo. Eso es lo que uso como tabulador. Y pues ahorita no, no tengo un número en mente. Eh, la verdad es... ...es un balance, yo creo, de disfrutar... ...disfrutar la vida... ...y seguir creciendo como empresario. Y después veremos a ver cuándo es suficiente. Ok. Eh, he escuchado que tú
0: dices de ti... ...y ahorita que, que mencionas esto es... ...¿te gusta lo que haces? O sea, porque como me lo estás platicando... ...yo puedo pensar... ...no, pues, ¿cómo me lo...? O sea... Con la pasión que lo dices, a lo mejor yo podría pensar que te gusta Pero he escuchado también En otros videos que he visto que mencionas Donde dices, no hagas lo que te gusta Haz lo que te deja lana uh
1: -huh. ¿Cuál es tu opinión? ¿A ti te gusta esto que haces? ¿O empezando por ahí Mira, depende si es, depende, perdón, si es macro o micro okay. ¿Qué es lo que me gusta a mí? Ser empresario tener un negocio, ¿verdad? eso es lo que a mí me entretiene a mí me da mucho orgullo poder decir soy un emprendedor, me gusta, si no era vaquero o otra cosa, pero esto es lo que a mí me gusta hacer, ahora, a lo que me refiero con eso de que haces pues, lo que eres bueno no tanto tu pasión, porque no necesariamente tienes que ser tu pasión para ser feliz, ¿verdad? entonces, el chiste es escoger ropa y empacar cajas, me gusta pues a lo mejor no, o sea, no le dio sentido estar yendo a bodegas, a lo mejor sí, porque es como el instinto de a ver qué me sale, de emocionarte de ver, el hecho de predecir un trend que dices ah mira tal tienda se va a poner de moda o tal marca se va a poner de moda el hecho de decir ahorita la venden en 2 dólares si compro ahorita y comercializo soy el primero voy a pactar un precio y lo voy a ganar entonces eso más que nada el general del negocio de arriesgarte de algo que muchos no pudieron hacerlo y llegar yo y ganarles o sea eso sí me gusta no no el, el micro administrar decir ah ponerte ahí una caja y ponerle un sello para el envío eso no pero más todo el juego de comprar productos convencer a la gente a hacer videos que la gente se emocione porque vea en mi caso, entre comillas, de éxito eso es lo que me gusta.
0: Okay. Entonces, toda la adrenalina que conlleva el juego, como dices ¿existe algún negocio que hay actividades donde no les gustan? Porque al final del día yo creo que todos los negocios tienen la parte aburrida o la parte divertida entonces, tú dices, es que esto, me gusta el juego, pero no me gusta enteipar, ¿no? Pero te tienes que ensuciar las manos para empezar, ¿no? Como uh -huh. en
1: todo negocio Sí, o sea, yo ahorita tengo personas trabajando que ocupan diferentes responsabilidades que soy yo solo Yo cuando uno de mis colaboradores me dice, ah, oh, jefe, es que... yo cabrón, antes yo era tú, él y él, y ella, y el otro, yo solo entonces no me vas a venir a decirme, porque ahorita ven el negocio, y se les olvida que todo este negocio empezó de una paquita, y, y sacarle lo que estaba madreado y buscar a tu proveedor, y ver cómo hacerle entonces, el hecho de saber y conocerle tu negocio, yo duré muchos años trabajando todos los días, hasta domingos, o sea, yo estando ahí, yo en oficina, lunes martes, miércoles, hasta domingo, todos los días porque decía, todos los días se vende, güey, ¿por qué no voy a estar ahí, o sea, me sale muy caro que no esté ahí y ya después que se van prestando oportunidades ¿sabes qué? Ya pongo alguien ahí que me supla, porque también es bueno descansar. Piensas mejor, todas mejores decisiones. Entonces, mejor seis días de calidad y descansas uno. O cinco días de calidad y descansas dos. Y así vas creciendo. Pero no al principio. ¿Tú crees
0: que te puedes saltar ese paso? Alguien que vaya empezando, o
1: un empresario, ¿hay manera de llegar sin vivir
0: esa parte de tu empresa? Saltar qué paso exactamente. O sea, el paso donde tú eres el todólogo. Porque eso lo vemos nosotros desde nuestra cancha, ¿no? Uh -huh. Que vamos empezando, vamos viendo o aprendiendo el negocio. Uh -huh. Pero me parece que hay un punto donde te y a lo mejor tú ya no ocupas como en la segunda etapa volver a iniciar de cero. ¿Cuál ha sido tu experiencia con esto? Y lo digo también sobre todo por los otros proyectos que me has platicado que traes. Tú piensas que ya cuando llegas a un punto te tienes que volver. Digo, a lo mejor lo estoy diciendo mal porque no se sé ensucian las manos es parte del proceso, pero hacer a lo mejor no lo divertido del negocio, ¿no?
1: Mira, te voy a dar el ejemplo perfecto. Ahorita estoy haciendo una inversión en el Valle de Guadalupe de un hotel, unas cabañitas que estamos armando y mmm, lo que esto es ensuciarte las manos. Yo estoy metido en todo el proyecto, tratando de aprender, todavía no estamos en operaciones, pero la misma analogía que usted de las redes sociales, de grabar videos, de edición de videos, la misma estrategia que voy a usar para el hotel, porque te voy a decir en que sí que no vuelves a empezar desde cero, por ejemplo para operar el hotel voy a agarrar un socio, que a eso se dedica, entonces va a ser un socio operativo él ya viene con una cartera de clientes de muchos hoteles, de casos de éxito, de bla bla bla, entonces yo no voy a empezar desde cero, obviamente porque no es lo mismo empezar con una paquita de 850 dólares a tener un proyecto de un millón de dólares, no un ejemplo, entonces sí voy a meterme en las manos de cero para poder entender cómo funciona. Después de ahí, usar mi cabeza, mi cerebro para ver cómo lo mejoro, pero no voy a estar solo como con las pacas que yo empecé a hacer todo. Entonces, yo voy a mirar qué es lo que hace, voy a hacer preguntas, notas, ¿por qué esto no? ¿Y por qué esto sí? ¿Por qué esto no? Hay? Sí, entonces voy a poner mi granito de arena, pero no solo.
0: Y en ese proceso te estás ahorrando varios años también, ¿no? De aprendizaje, por así decirlo. Sí. ¿Qué harías diferente tú en este momento? Si ya con toda la sabiduría que has agarrado en estos... ¿Cuántos años son? ¿Diez? Pues depende por... de qué negocio le cuento. Bueno, pues el señor de las pacas, ¿no?
1: De las pacas, la primera paca la vendí en el 2009 o cuando volví en 2015. Okay. O... o sea,
0: 14 o 11 por ahí. Sí. Vamos a decir desde hace 14 años, ¿no? Cuando iniciaste en el negocio de pacas. Mm -hmm. ¿Qué hubieras hecho diferente hasta el día de hoy en ese proceso que te llevó hasta donde estás hoy parado, ¿no?
1: ¿Te refieres diferente como sabiendo el futuro? O sea, como ahorita.
0: No sabiendo el futuro, pero sí con la educación que tienes. Sí. Ahora, educación más experiencia, más sabiduría, más mm -hmm. todo que lo has hecho en el camino. O si crees que uh -huh. quizá es necesario partirte la madre para...
1: Mira, meterle más huevos a las redes todavía. Ok. Porque mis primeros videos no fueron de pacas. Era yo haciendo videos de freelance. Haciendo videos de hablando de blogs y de restaurantes y sabiendo cómo usar una cámara y qué micrófonos. y Opinando de pendejadas. Entonces, ahí no, no tenía una dirección. O sea, yo no sabía que el negocio con el que le iba a pegar era el de las pacas. Pero así se empieza, güey. Tú o vas sea, picando y picando y picando a ver dónde hayas. Entonces, si por ejemplo, si cuando me fui de la ciudad me hubiera quedado con uno de las pacas, Probablemente, probablemente mi amigo que me, me comentó lo de que las redes sociales daban frutos, probablemente me lo hubiera dicho antes porque yo no vivía en la ciudad, o sea, me fui tres años de la ciudad, pero es algo que no se sabe, entonces quiere diferente, simplemente resuelve meterle más huevos a las redes sociales, si hubiera hecho, empezar desde antes para sacar más ventaja. ¿Yeah? Y en tu nicho, ¿no?
0: Porque me estás diciendo sí. que tocabas otros temas Ajá. que no tenían que ver con las pacas, correcto. Y era nicharte. Sí. Y ahora, ¿qué consejo tú le podrías dar a alguien que va iniciando? Puede ser a lo mejor en el tema de las pacas, porque vamos es decir, tú das la oportunidad a emprendedores que quieren iniciar. ¿Para quién es ese negocio de las pacas?
1: Mira, siempre me preguntan eso. Oye, ¿cómo quién te compra pacas? Y mira, algo que siempre les digo es, mira, el mexicano, tío, porque yo soy mexicano y no sé otras nacionalidades. ¿Qué te puedo decir por Latinoamérica en general, no? Pero el mexicano, no sé si es porque... por el ADN, por las ganas de superarse, porque en México hay mucha pobreza o esas ganas de superarse, lo que tú quieras. Pero el mexicano siempre trata de agarrar un segundo ingreso... O superarse, ganar más. Entonces, ¿quién es mi cliente? Tengo clientes de todo tipo. Desde personas que nunca han tenido negocio. O morridos que van saliendo de la prepa y no quieren ir a la universidad. O personas que tienen ya una boutique. O amas de casa. Profesionistas. Me han mandado mensajes a abogados, doctores. Precisamente gente que ya tuvo negocio pero como mencioné hace rato a lo mejor ya no le gustó ejercer. Y se les hace como que esto está más suave. La verdad es de todo tipo. Siempre, sabes que cuando hacen un plan de negocio, siempre como que te, te limitan o te presionan de que no que tienes que conseguir. ¿Quién es tu cliente potencial? Y la verdad, como a mí me llegan tantos mensajes de gente tan diferente. Digo, simplemente gente que quiere superarse. Ese es mi cliente potencial porque hay tantas personas tan diferentes. Abogados, doctores, maestras, de todo tipo. Entonces digo, güey, pues ¿cómo, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo, cómo encierro a todos en uno? No se puede. ¿Y qué consejo les darías a ellos para salir adelante vendiendo pacas? Simplemente que este negocio, como cualquiera, tiene sus virtudes y sus dificultades. Sí, es mucho más fácil que varios porque la inversión es mucho más poquita. Tú puedes pacas desde tu casa no necesitas rentar un local no necesitas por ejemplo un restaurante no un ejemplo necesitas rentar un local meterle dinero la cocina es cara los refrigeradores son caros los gastos fijos son caros de luz gas todo eso aquí no o sea, aquí tú, mientras tomes buenas fotos de la mercancía Y sepas con quién comprar Puedes ir haciéndote de crecer y Es mucho más fácil que otros negocios Lo que yo les recomendaría es nada más que le echen ganas No pensando en que es lo más fácil del mundo Sino que se ve fácil O sea, no se ve difícil vender ropa Nomás la agarras y la ofreces y se vende Pero no siempre es bonito O sea, siempre tienes que calcular a ver Cómo están las mermas Qué tanto le voy a sacar Qué tan rápido Qué hago con el dinero Me lo gasto, vuelvo a invertir Todo ese tipo de cosas tiene su chiste
0: Ok, toda persona que estaría de éxito en algún momento No sé si eso es muy de cultura mexicana o algo, pero no existe una persona o empresa que le esté yendo bien y no empiecen a hablar de ellos, los genes y todo y, y lo digo porque también sé en el tema que tienes también un chingo de cuentas falsas, o sea, de personas que hacen pasar por ti para hacer fraude y todo este rollo yo imagino que ha de ser un dolor de cabeza ¿cómo lidias con todo eso? ¿cómo lo solucionas? ¿tú crees que eso es parte de cualquier proceso de éxito
1: o no? Sí, mira yo cuando decidí meterme all in a las redes, yo vi literal, hice una lista de cosas que me iban a gustar y cosas que no me iban a gustar, me sentí Dije, a ver, vamos a sentirnos. ¿Cuál es la meta? Vas a poner en riesgo tu privacidad y muchas cosas por un beneficio final, que es que te vaya bien financieramente. Y ya busqué y ya vi que esa es la manera. Ya vi que eso es lo que se tiene que hacer. Puede haber muchas otras opciones, pero si ya ves un camino que te va a llevar a donde quieres ir, ¿para qué chingados te está esperando buscar otros caminos? No, va a haber, bueno, voy a poner, voy a arriesgar mi privacidad, va a haber haters, va a haber esto y esto y esto. Me van a conocer como un güey que vende pacas y no como a ah, un empresario que tiene restaurantes y... ¡Dale madre! Claro, ah, porque al final de cuentas Es mi vida ya, ya lo que quería Tu irme a un caballo Y apostarle ese caballo Entonces, como te digo Hice una descripción De que era lo bueno Que podía venir Lo malo Y vi que toda la gente Que se puede decir Que es pública O que tiene muchos seguidores Todos tienen el mismo problema Todos No hay ni uno O sea, hasta los cabrones Que nomás regalan Cosas y dinero Veo, por ejemplo El influencer este El MrBeast hizo un video donde Hacía que mil personas Pudieran ver Quitaran la ceguera Que tenía Y creo que lo cancelaron En algunas partes porque con eso no se jugaba, bla, bla. Entonces tienes un cabrón que gastó millones de dólares de su dinero para que mil personas pudieran ver y de todo más le están haciendo hate. Entonces yo, la verdad, trato de no tomarlo personal. Ya sabía que iba a llegar. Y la mayoría, lo, lo triste de este pedo es que la mayoría de la gente que se dedica a hacer eso es puro pinche don nadie. En realidad, es raro, es raro, es raro. Alguien que está como tú, que le está yendo bien o más grande que tú, con mayor éxito y que en realidad te esté tirando cagada. Por lo general, es puro pinche don nadie que no tiene nada de mérito en su vida gente ignorante que no sabe o desinformación entonces yo trato de no enfocarme tanto en eso trato de ver cómo solucionarlo si hay cuentas falsas las tumbo o reportas leo a mis clientes que las reporten porque a nadie le conviene eso el cliente no recibe su merca yo no recibo mi dinero y otro cabrón que lo hace pues está mal y constantemente estoy reportando eso
0: porque igual para que la gente se unida cuántas cuentas falsas tú has notado que a lo largo del tiempo cuántas ah, hacen
1: más de fácil es, hemos tumbado más de 10 o 15 páginas pero por ejemplo el problema no es el número de páginas el problema es cuando uno Ves páginas que usan todo mi contenido Se lo roban y de repente es una pinche página falsa Con 70 mil seguidores
0: ¡Cabrón! <risa> ¿Qué dices? Lo que a mí me costó tanto este cabrón con mi contenido Pues sí, y todo.
1: porque ¿qué hacen? Agarran mi contenido Y lo que yo vendo en 13 mil, cabrones lo venden En 3 mil, o me dicen los clientes No, es que te deposité nada más lo del envío Y que después cuando me llegara te iba a pagar No, es que si no trabajamos nosotros porque El chiste es de que hay mucha gente que no sabe Cómo funciona y hasta que Se la chingan, se pone a investigar a ver. Hay gente que se mete a mi página a darnos una queja de alguien que se la chingó con otro nombre, pero usando mis videos. Hay cuenta que salen mis videos, los graban así tipo screenshots, los suben y en vez de ser de Israel, me ponen como no sé, un pinche marco. Se da cuenta una madre así. Y la gente hasta que lo empieza a compartir en grupos y hay otro güey que sí me conoce, me dice, no, es que te chingaron. Entonces sí es algo muy triste. Y lo malo es que a la fecha, ni Facebook, ni Instagram, la compañía Meta, no se dan abasto. A mí personalmente me ha tocado hacer reportes diciendo, hey, por copy rights Esa persona está usando mi imagen para estafar gente. Y contestan bien descaradamente en automático nuestra inteligencia artificial no detectó que haya infringido las reglas de bla bla. Yo, cabrón, soy yo. y Yo estoy registrado con mi ID y todos. Pero bueno, incluso el tema de gobierno también está mal porque como que no han avanzado, no se han adaptado a la tecnología digital. Entonces, por ejemplo, cuando estafan a una persona, ¿dónde ponen el reporte? Y a mí me han enseñado personas, conversaciones o llamadas. En donde, mira, fui a la persona en Oaxaca y y el estafador dijo que era de Tijuana. Entonces, ¿dónde las de Oaxaca? Y esas ¿Sí? cómo son, bien burocráticos. No, se fue a Tijuana, y Tijuana la mandan para allá. ¿Y que dónde están las pruebas? No, que aquí está el WhatsApp. No, pues que esa no es prueba y que dónde está el recibo y bla bla. bla. Entonces, es un alboroto, pero esperemos que cambie. Porque
0: digo, eso es parte del juego porque imagino que te pasa a ti le pasa a muchas marcas exitosas, ¿no? No, me,
1: hay boxeadores, boxeadores, artistas. Tengo varios amigos de la farándula por ahí que seguidos suben en sus cuentas de que, por favor, esta cuenta reporta ...tenes falsas, yo no estoy regalando dinero. Entonces <risa> yo digo, bueno, qué bueno... ...que no soy el único y es entendible... ...que cualquier persona que le vean seguidores... ...se la cree
0: Sí, porque es un problema... ...y no nomás de México, ¿no? De todos lados. Sí. ¿Y cómo lo solucionas, güey? ¿Cómo
1: dices? Pues no, es dificilísimo. Pues no se puede. Mira, yo he tomado de los cursos que te dije... ...para aprender cómo usar YouTube... ...hacer videos, güeyes que... ...americanos, a gringos, que son bien famosos... ...millonarios, ellos mismos diciendo... ...por favor, esta página, sale mi imagen... ...venden un curso, pero el curso no es mío, recursos de 400 dólares o igual, güeyes que piden y les depositan y no hay ningún curso, entonces eso le pasa a todo el mundo, todas las personas que tú ves en redes, que tienen muchos seguidores, te apuesto que ya les ha pasado. Oye, tú no crees que
0: en un futuro los gobiernos, la seguridad cibernética o algo? Porque se supone que existe como una seguridad cibernética, ¿no? Eh. Tienen que tener algo. ¿Tú crees que en algún momento hay una solución o está
1: muy cabrón? Tendría que alguien como yo que está en las redes sociales tener un puesto público o no sé cuál fuera para poder cambiar eso, porque que alguien que le entienda.
0: Okay. Rael, ya para finalizar, me gustaría que me platicaras qué consejo tú le pudieras dar a alguien que apenas anda viendo. Para iniciar su negocio Que a ti te funcionó Y que a lo mejor es clave Para que se ahorre quizá Unos cuantos añitos En todo ese proceso Y toda esa evolución De crear un negocio De lo que implica qué debe esperar Estas
1: personas Mira Te voy a decir La manera en que yo Veo cómo meterle dinero A los negocios Primero yo ubico Algo que tenga mucha demanda Te voy a poner un ejemplo en cosas del destino Me di cuenta que en México Se hay mucha demanda Por la ropa de marca Digo no necesitas ser un genio Para hacer esto Entonces es un ejercicio Yo ubico que en México Hay mucha demanda Por ropa de marca Pero no hay mucha oferta ¿Qué quiere decir eso? que, por ejemplo, no hay muchos lados donde comprar o conseguir ropa buena de marca y barata. Entonces ya tengo la demanda y tengo oferta limitada. ¿Qué quiere decir? Que si la consigo, voy a conseguir un producto que tiene mucha demanda. Entonces ya nomás me pongo a buscar en Estados Unidos que se sabe que es ahí donde están los proveedores y ya de ahí yo veo cómo conseguirla. Ahora, tenemos un producto con demanda, oferta limitada, consigo el producto barato. Ahora, ¿cómo le hago para conseguir muchísimos clientes? Y es donde entra lo mío de las redes sociales. Vuelvo lo mismo con el hotel que estamos invirtiendo en Miami. Guadalupe. Yo veo que el Valle de Guadalupe está creciendo muchísimo, que no hay otro lugar en México, o sea, Cutulum, que está creciendo de esa manera, que el retorno de inversión en tierra y la plusvalía está altísimo, que todos los que yo conozco están invirtiendo allá. Entonces, ¿qué hago? Invierto en el Valle, lo veo cómo construirlo, que me alcance. Igual ya con las redes sé que lo va a hacer funcionar. ¿Qué le aconsejaría a la gente? Sí les aconsejaría o que aprendieran cómo esas redes sociales o que ubicaran muy bien una muy buena agencia para redes sociales y hacer el ejercicio que te dije, ya sea con perfumes o con cosméticos o con servicios. O con lo que sea, pero que se apalanquen de las redes sociales. Hagan un producto que tiene mucha demanda o un servicio, que se apalanquen de las redes sociales y a ver si lo consiguen barato o que aprendan a hacerlo para ofrecer ese servicio. Y con eso la hacen.
0: Y que le inviertan las redes sociales, ¿no? Porque claro. hay muchas empresas, muchas marcas que sí suben fotos bonitas y todo, pero no invierten campañas, ¿no?
1: Sí, de nada sirve una foto de estudio con tres likes, ¿verdad? Claro. Es mejor que veas una foto tomada X, pero que ves que tiene 5 mil likes, quiere decir que ya tuvo algo de alcance y te puedo apostar mil a uno que va a ser más dinero la foto que tiene más alcance que la que está bonita.
0: Todo tu presupuesto de marketing al menos en la empresa del Señor de las Pacas es solo de marketing digital o también... 100%.
1: Okay. No invierto ni en, en espectaculares redes. ni radio ni televisión ni nada de eso.
0: Ok, es lo que te ha funcionado. Bueno Yorrael nada más ya para finalizar agradecerte mucho tu tiempo de que nos hayas acompañado aquí en este episodio número 4 y también que nos compartas ahí tus redes sociales para las personas que ya escucharon ahí más okay. o menos tu negocio, donde pueden, aparte de pedir información, si hay algún interesado en emprender pacas, uh -huh. más que este podcast va dirigido a emprendedores que quieran iniciar negocio y las que no, pues donde también te pueden seguir para a lo mejor de repente ver qué estás haciendo con tus tipos de
1: negocios y uh -huh. todo este rollo, ¿no? Claro que sí. En Instagram nos pueden encontrar como Yesrael F, con J y Z, Yesrael F, o le pueden poner el señor de las pacas, ahí sale, la cuenta con más de un millón de seguidores. Y en Instagram nos pueden hallar también como el señor de las pacas, tiene más de un millón de seguidores la cuenta.
0: Y que se fijen bien los seguidores, porque luego se sí. andan las faltas, ¿no? Sí.
1: Sí, aunque no saben las falsas.
0: Ok, muchas gracias. Esto fue el episodio 004 de Negocien y gracias por sintonizarnos.